0: Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Parce que j'ai déjà vu des psychologues, mais ils n'ont jamais su me faire parler. Et là, je sais pas, c'est un déclic que j'ai eu. J'ai réussi à parler et tout. En fait, j'aurais pas dû lever la main dessus. Maintenant, je sais ce que je dois faire. Je dois me calmer.
1: RFI. Grand reportage.
2: Mettre fin aux violences conjugales en faisant de la prévention. C'est un dispositif unique en France, un centre d'accompagnement entièrement dédié aux personnes poursuivies pour violences conjugales en grande majorité des hommes. Cela se passe à Lille, dans le nord de la France, où sont hébergés ces auteurs présumés. Une prise en charge globale pendant plusieurs mois avant leur jugement pour les aider à se responsabiliser et à sortir du déni. Responsabiliser les auteurs de violences conjugales pour éviter la récidive, c'est un grand reportage de Lise Verbeck.
1: Le centre d'accompagnement et de prévention, le CAP, se trouve dans un quartier de Lille. Pour des raisons de sécurité, l'adresse doit rester secrète.
3: Oui, bonjour, est au troisième étage, au fond du couloir à gauche. La porte est ouverte.
1: De l'extérieur, rien n'indique ce qui se trouve dans cet immeuble en briques rouges. Bonjour. Le cap occupe les quatre étages de l'immeuble. Depuis un an, 400 personnes sont passées ici. Elles sont suivies par les contrôleurs judiciaires, les psychologues, l'assistante sociale. En majorité, des hommes venant de tous milieux sociaux. Ils sont accusés de violences conjugales sous contrôle judiciaire. Ils ne sont donc pas encore jugés.
4: Je ne sais pas.
1: Ce matin-là, un homme d'une quarantaine d'années arrive dans les bureaux. Juste en face, monsieur. Les épaules voûtées, le regard cerné et perdu, il vient de sortir de garde à vue.
5: Alors, donc, moi, je me présente. Euh, je suis madame Autour. Je suis la coordinatrice de la structure et également contrôleur judiciaire. Madame euh, me suis sur la journée euh, dans le cadre de mon emploi. Comment Je suis pas d'accord. Vous voulez pas. Euh, Alors, vous refusez totalement, euh... Donc, est-ce que vous avez.
1: Face à son refus d'être enregistré, nous sortons. Lorsque Pauline Botour, la contrôleur judiciaire, les reçoit pour ce premier entretien, les personnes sont souvent très fermées et fatiguées.
5: Donc vous avez une personne qui est interpellée ou convoquée par les forces de l'ordre qui va être placée en garde à vue. À l'issue de la garde à vue, il est déféré ou elle est déférée au tribunal. Et donc là, euh, la personne rencontre le parquet qui va lui expliquer la procédure euh, mise en place et ensuite le juge des libertés de la détention. Une fois qu'il est sorti du tribunal, euh, le prévenu va se dans nos locaux. Et puis c'est là qu'il me rencontre dans le cadre de ce qu'on appelle un entretien d'initiation. Donc euh, par rapport au, à l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, j'ai connaissance de toutes les obligations et on établit effectivement euh, un, un planning de rendez-vous où euh, dans un premier temps, euh, le prévenu va rencontrer euh, une personne par semaine. Donc il y a un rendez-vous avec la psychologue, l'assistante sociale, le contrôleur judiciaire, parfois le conseiller en insertion professionnelle, le centre de soins. Donc dans un premier temps, par exemple, sur cinq semaines, il aura un rendez-vous par
1: semaine. Des rendez-vous qui ont tous lieu ici, et même si cela facilite le suivi des obligations fixées par le juge, pour Abdallah, ça reste une contrainte. À 47 ans, ce chauffeur routier est suivi par le CAP depuis un an. Sûr de lui, maniant l'ironie, quand il évoque ce qu'on lui reproche, il se met en colère et rappelle qu'il est toujours présumé innocent.
6: Ça a freiné ma vie de tous les jours. On, voilà, on est convoqué tous les mois, on doit se justifier tout le, justifier tout le temps. Voilà, j'ai été... Euh, j'ai fait une garde à vie de trois jours, voilà. Juste parce qu'on... On, m'a accusé de violence. Que ça n'a pas été prouvé encore.
1: C'est votre compagne qui vous a accusé C'est mon
6: ex-femme. Ouais. Ma compagne actuelle, j'ai aucun souci avec elle. Je suis bien. Je comprends qu'on peut faire faire de la garde avec quelqu'un, mais pour moi, pour mon cas, je... Euh, voilà, je, je tente pas de m'échapper. Euh, et... Ouais, ça m'a choqué, quand même. Pour mon cas, moi, je dis pas que... Euh, j'ai rien fait ou... Non, non, mais je veux dire, ça a été trop loin. Moi, je sais ce qui s'est vraiment passé. Donc pour moi, je n'ai pas mérité d'être en garde à vue trois jours.
1: Quand il a été placé sous contrôle judiciaire, Abdallah n'a pas eu besoin d'être relogé. Mais pour d'autres, cette aide est nécessaire, comme pour l'homme qui a refusé notre micro. Il est sous le coup d'une mesure d'éviction. Il ne peut pas retourner dans son foyer familial, car le juge a décidé de protéger la victime présumée. Et c'est là où l'assistante sociale du centre intervient. Astrid Dufort gère les 10 logements qui se trouvent dans l'immeuble.
3: Au CAP, on a 27 places d'accueil pour les personnes qui se retrouvent vraiment sans solution d'hébergement, qui ne peuvent pas être accueillies chez de la famille ou des amis le temps de la mesure et de l'éloignement du domicile. Donc on leur propose un logement temporaire qui peut être individuel ou en colocation, qui est pour une période de six semaines, euh, renouvelable sous certaines conditions en fonction des démarches euh, de la personne, euh, etc. Et ça nous laisse du temps pour essayer de trouver une solution alternative qui soit euh, plus ou moins pérenne en fonction du projet euh, de la personne. Là. Du coup, ça fait un logement individuel. Donc il y a un salon qui est aménagé, euh, une cuisine équipée. Une chambre et puis une salle de bain, toilette.
1: Pour ces logements, une participation financière est fixée selon les revenus des personnes. Cette solution d'hébergement permet de ne pas précariser le prévenu lors de son contrôle judiciaire et de lui permettre de se concentrer sur une réflexion de responsabilisation. Carolina Lirol est directrice du service de contrôle judiciaire et d'enquête, l'association socio-judiciaire qui gère le centre. C'est sûr que quand on propose à un auteur présumé un hébergement, on vient
7: répondre à un besoin primaire qui est bah, se retrouver dans un logement euh, au chaud, euh, savoir où dormir, savoir où manger. Quand on répond à ce premier besoin, bah, quelque part on sécurise un petit peu la procédure et on vient surtout aussi euh, protéger la victime. Alors le risque zéro n'existe pas. Hein. Maintenant, euh, c'est tout le travail de l'équipe pluridisciplinaire, c'est de venir générer ces prises de conscience, de donner du sens à ce que l'on fait et de faire adhérer. Faire adhérer la personne ou de lui faire prendre conscience des difficultés qu'elle rencontre, comment les solutionner
1: et quel avenir pour cette personne. Parmi les premières difficultés à résoudre, en plus de celles du logement, il y a la question administrative et financière. C'est pour cela qu'Astrid Dufort, l'assistante sociale, les reçoit dans les trois jours qui suivent leur contrôle judiciaire.
3: Les questions sur euh, bah déjà combien ils gagnent, combien euh, la du coup le conjoint ou la conjointe gagne également. Est-ce qu'il y a un conjoint ou deux comptes séparés parce qu'on a des personnes qui arrivent, il y a juste un conjoint, une carte bleue qu Comment on fait Est-ce qu'on fait un, un deuxième compte bancaire Est-ce qu'on demande deux cartes Et ça vous va de continuer comme ça Donc c'est tout aussi l'intérêt d'un partenariat avec les associations d'aide aux victimes pour faire le point, voir si euh, du coup le présumé auteur participe toujours aux charges du domicile parce que bon... La vérité c'est que c'est du déclaratif enfin on leur demande des justificatifs mais la personne elle peut me dire bah si si je participe toujours alors que pas du tout
1: lui ne peut plus participer aux charges du foyer Demandeur d'emploi, en formation pour devenir conducteur dans le bâtiment, père de deux enfants, Nicolas, 38 ans, est accusé de violence sur sa femme. Si son visage reste impassible, un tic nerveux agite sa jambe que ses mains tachées d'huile de moteur tentent de contenir. Après six mois de suivi, son jugement approche. Il a eu besoin très vite de l'assistante sociale.
4: Comme euh, il s'est passé mon problème, je me suis retrouvé euh, bah, sans rien. Et bon, ça m'a ça beaucoup aidé par rapport à mes documents, parce que bah, je suis partie des gens du voyage chez nous, euh, enfin, je connais pas beaucoup dans les papiers.
1: Donc elle vous a aidé pour l'administratif Oui, c'est ça, oui. À faire quel dossier, par exemple
4: Dossier de CAF, euh, assurance maladie... Comme bah, j'ai dû me séparer avec madame et puis que j'avais une interdiction de la, de la rapprocher, ça fait que j'avais plus aucun document. Et bah, il a fallu que je refasse tout ça tout à zéro et puis que je savais rien faire. On dit toujours que c'est la femme qui, qui fait partie des violences, mais bon, je, je... ça a changé. Avec Internet, maintenant l'homme, il, il est aussi violenté que la femme. Parce que la femme, maintenant, ça va pas. Elle appelle la police, l'homme, il a un éloignement. Madame a toutes les cartes, les cartes bleues, les ci, les ça. À a le logement, moi, je suis dehors. Je me suis retrouvé à la rue, ça veut dire que j'ai vu mes parents. Mais la violence, non, c'est pour les deux, moi, j'ai.
1: En plus de ces entretiens avec les travailleurs sociaux, il y a les rendez-vous obligatoires avec les psychologues, qui sont deux dans la structure pour comprendre le passage à l'acte, le cycle de la violence et éviter la récidive. La psychologue Caroline Courbet les reçoit donc d'abord en entretien individuel d'une heure, avec toute la difficulté du choix des mots, car les hommes sont toujours présumés innocents.
8: Souvent, on les questionne, on leur dit, euh, bah Voilà, si, euh, si vous êtes innocent et ne s'est rien passé, bah du coup, pourquoi il y, y a cette procédure D'après vous, euh, qu'est-ce qui justifierait que madame dépose plainte enfin, Qu'est-ce qui pourrait le justifier Ça peut pas être pour le plaisir, parce que, bah voilà, une procédure judiciaire, ça peut être ni plaisant, ni pour vous, d'ailleurs vous l'avez vécu en garde à vue, ni pour elle, qui est de l'autre côté à subir des interrogatoires et tout ça. Donc moi je leur demande souvent, bah voilà, qu'est-ce qui pour vous justifierait du coup euh, ce dépôt de plainte euh, et... Qu'est-ce qui vous répond en général en général, euh, il parle beaucoup d'influence, ah, c'est ses copines, c'est tout ça. Donc, euh, il le justifie comme ça. Et alors, on leur dit, bah, justement, à travers quoi Qu'est-ce qu'elle disait, ses copines, peut-être Est-ce que vous étiez là tout le temps pour y participer Et à force de mener un petit peu le chemin, il y a une petite remise en question qui commence à se développer, dans le sens, ah oui, bah, peut-être que ça, ça n'allait pas dans mon couple et tout ça. Donc, euh, on descend sur euh, l'extérieur, sur l'attribution externe, pour faire de l'attribution interne, c'est comme ça. C est c est ce qui, voilà C'est ce qui se dit un petit peu en psychologie. Ils sont toujours là à remettre la, la faute sur les autres et après ils se questionnent sur eux-mêmes
1: parce que nous on est là, c'est pour
8: eux, c'est pas pour les
1: autres. Son rôle est donc de les amener à sortir du déni, du rejet sur d'autres facteurs, notamment l'alcool. C'est
8: quelque chose qui arrive souvent, l'alcool ça rend méchant, c'est totalement faux. Et du coup là, on leur explique que s'il euh, y a de la violence sous alcool, c'est qu'il y a des choses qui étaient euh, ancrées, une colère qui était présente avant la consommation. Et après la consommation, bah, l'alcool ça désinhibe, donc ça fait
1: tout ressortir. Son problème d'alcool, Mickaël l'a admis depuis qu'il est ici. Son corps massif repose sur le bord de sa chaise, comme prêt à partir à tout moment. Ses doigts tournent machinalement son alliance, son regard toujours baissé. Le travail que ce déménageur de 38 ans a entamé avec les psychologues il y a 4 mois commence à porter ses fruits selon lui. Parce
0: que j'ai déjà vu des psychologues, mais ils n'ont jamais su me faire parler. Et là, je sais pas, c'est un déclic que j'ai eu. J'ai réussi à parler et tout. Bah m'ouvrir euh, sur des trucs que euh, avant j'arrivais pas. Ben en fait, euh, j'aurais pas dû lever la main dessus. Euh, maintenant je sais ce que je dois faire, je dois me calmer. Bah, « Déjà, il faut que l'alcool, ça c'est obligatoire. Et après, euh, quand je suis énervé, quand, que Madame me laisse faire, me laisse partir que, pour que je me calme et tout. Il y a que comme ça que je peux me calmer, aller faire un tour.
1: » Elodie Vasselin, l'autre psychologue du centre, les aide à exprimer leurs émotions et à mieux les maîtriser. « C'est quand même quelque chose qui est très dur pour eux,
7: parce que euh, parfois ça fait des années qu'ils n'ont été euh, pas écoutés, pas entendus. Et qu'on leur a dit, mais non, mais ce que tu ressens, en fait, ça sert à rien. Si, déjà, on sait ce qui se passe pour nous, que, ok, là, qu'est-ce que je ressens Bah, je suis en colère. Bon, ok, je suis en colère. Et ben, bah, c'est pas grave d'être en colère, ça nous arrive à tous, mais... Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois mettre en place pour éviter que cette colère elle déborde et cette colère elle aille faire des choses qui vont être
1: violentes pour le coup En plus de la prise en charge individuelle, les deux psychologues animent des ateliers obligatoires en groupe pour exprimer sa représentation du couple ou encore apprendre à communiquer.
8: On attend un petit peu un lèvre d'accord
1: Cinq hommes participent à un jeu psychoéducatif créé par les psychologues sur le modèle du Cluedo.
8: Donc je vais vous lire une mise en situation, c'est un jeu d'enquête. Le soir du 31 décembre, monsieur et madame Prévention entendent des boums et des cris provenant de l'appartement du dessus. Ils décident d'appeler la police. Votre mission est d'enquêter sur l'affaire TAPA et de formuler des accusations pour découvrir qui est auteur de violence et sous quelle forme.
1: Autour de, de, de la de... table, on retrouve Abdallah, Nicolas et Michael, notamment. Peu à peu, la parole se libère. Les questions, vraies ou faux, suscitent des débats. Et c'est l'objectif pour amener à une prise de conscience. J'ai un loupé. <rire>
6: Donner un coup d'épaule à sa conjointe est une forme de violence conjugale. Bah oui, mais pour moi c'est comme pincer. après est-ce que tu joues avec, est-ce que on tu joues avec coup, coup euh, là c'est créer un coup. voir l'intention en fait. Dire à son, sa conjointe qu'il ne sait pas s'habiller <rire> n'est pas une forme de violence. Bah vrai, c'est juste dire, hein. c'est ouais. pas reprocher, c'est pas...
8: C'est une humiliation un hein, petit peu. Ouais, c'est pour ça que c'est faux. C'est faux.
6: Ouais mais c'est pas une forme de violence.
8: C'est une, une humiliation. Bah
6: en fait c'est là que vraiment tu sais pas t'habiller, encore tu veux dire t'as une mauvaise tenue aujourd'hui mm. Tu Mais pourrais le prendre quand Ce Ce pas bien ça veut dire que tu sais pas le faire. Quoi. Plus, je sais pas te dire, j'aime pas
8: ta tenue aujourd'hui. Il ouais. y a volonté de oublier <coughs> l'autre.
6: Voilà, je sais pas travailler, je sais pas faire à manger.
1: Voilà. Alors... Pour Nicolas, qui tout au long du jeu restera avec sa casquette vissée sur la tête sans réellement participer, la violence psychologique reste un concept difficile à comprendre.
4: La première fois que je suis en train c'est quoi tout ça pression, ça, ça, j'ai. Mais je sais pas des agressions, ça. Et après, ben, quand j'ai fait les quelques activités, parce qu'il n'y avait pas que celle ci j'ai fait des activités auparavant. Et j'ai vu que, ben, si. Connasse, euh, tête de con, enfin...
1: Vous disiez ça à votre compagne
4: Ben ouais, parce qu'elle ben, m'en disait, disait aussi, elle me disait que j'étais un salaud, mais...
1: Est-ce que vous avez compris, du coup, pourquoi il y a eu ce contrôle judiciaire
4: Comme ben, j'ai vu avec mon avocat, euh... ben, qu'il y avait eu un peu de violence quand même par rapport à elle, quoi. Non, bah en fait, je l'ai pris un peu par le bras, un peu sévèrement, quoi, et puis bah, c'est qu'elle voulait partir, et puis bah, j'ai attrapé par les cheveux, par le bras, et puis je lui dit, viens par là, parce que j'avais pas réussi à l'attraper, elle était en train de courir le soir. Mais sinon, je pas touché, j'ai juste pris par les cheveux pour la faire revenir, euh, comme elle était dans la rue, en train de crier au secours, pour rien.
1: Aujourd'hui, avec le recul, euh, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça
4: mais je pense que c'est pas bien bah parce que j'ai quand même un enfant avec et bah, mon petit mon petit bébé je voudrais pas qu'il grandisse à chaque fois dans les dans, dans les cris dans les dans les engueulottes, quoi Donc, si je rentre euh, à mon domicile bah, j'espère que ça se passera bien et puis des fois s'il y a des prises de tête bah, je préfère mieux bah, prendre mon véhicule et puis aller me faire un tour par contre ça, pour lever la main dessus je, je le ferai plus ça, j'ai vu que bah, je pouvais risquer très gros.
1: Une prise de conscience d'autant plus forte que Nicolas sort du bureau de la contrôleur judiciaire. Après six mois de suivi, c'est son dernier rendez-vous avant d'être jugé.
0: En cas de violence conjugales fréquentes, elles peuvent être considérées comme étant des violences habituelles. Et entraîner 50 ans de prison, 75 000 euros d'amende.
1: Abdallah, lui, passera devant le tribunal dans deux mois.
0: Ou 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Il était supérieur à l'affiché.
1: Là, pendant le jeu, qu'est-ce que vous avez appris
0: enfin, Moi,
6: j'ai appris que, sous certaines questions, euh, on pouvait banaliser euh, les violences. Alors que non, en fait. Quand on a les réponses et le pourquoi... On... Un truc, un truc qui peut me paraître banal, mais en fait, c'est une violence. Quoi. Donc, un pouvez, simple exemple... geste, juste pincé... Euh... Son partenaire, ben en fait, c'est une forme de violence. Tout dépend de l'intention, bien sûr, mais voilà, pincer ben quelqu'un, c'est une violence. Moi, ici, ce que j'ai appris et ce que j'apprécie, c'est que j'arrive à m'ouvrir aux autres. Qu'auparavant, je parlais jamais à personne de mes soucis personnels ou autres. Euh, je gardais tout pour moi. Et puis là, voilà, vu que c'est avec des professionnels, qu'il n'y a pas de jugement derrière, et puis qu'il y a le secret professionnel, on, on parle plus. Même dans le jeu, au début, on est dans l'attente et après, on, on se dévoile, quoi. on participe, on, on s'ouvre aux autres. Et ça fait du bien, ça fait du bien le, justement de parler, de s'extérioriser un peu.
8: En tout cas, moi, je suis très fière de vous parce que vous vous êtes prêté au jeu, en fait. vous vous êtes laissé tenter, malgré euh, les circonstances. Voilà, pour certains, on se voit en individuel et pour d'autres, on, on poursuit jusqu'à la prochaine date. OK? Atelier. dans tous les cas, je reprécise, si vous ne vous sentez pas bien euh, à n'importe quel moment, vous pouvez m'appeler, d'accord On s'arrête là oui, bien, Vous prenez bien soin de vous et vous m'appelez si besoin, okay,
1: ok Sur chaque personne qui passe au centre d'accompagnement et de prévention, l'équipe rédige un rapport qui sera transmis au juge. Caroline Allirole, la directrice. Le rapport est très important. Il peut influer sur
7: la décision finale, mais il est aussi à mettre en parallèle avec les faits. Et puis euh, la victime bien évidemment, et euh, toute la prise en charge de la victime, son préjudice euh, moral, physique. Euh, le président d'audience, il évalue
1: et il donne une réponse pénale en fonction du dossier complet. Pour la procureure de Lille, ce centre est essentiel car il arrive souvent que les auteurs reprennent la vie commune avec l'accord de leur conjointe. Il faut donc éviter les récidives. Par rapport à un contrôle judiciaire plus classique, ce qui se passe au centre permet un suivi renforcé et sur le long terme. Il faut environ 5 ans pour mesurer le taux de récidive. La structure existe depuis un an, mais pour Pauline Bautour, la coordinatrice, les premiers retours sont encourageants.
5: On voit vraiment cette évolution assez rapidement. Ils comprennent que nous, on a un centre d'accompagnement et de prévention. C'est notre nom qu'on n'est pas là pour les juger. On est là justement pour, euh, pour les accompagner et pour les faire évoluer aussi, parce que c'est en faisant évoluer une personne prévenue qu'on protège la victime et qu'on protège les enfants. Sinon, bah il voilà, y a une condamnation. Euh, en France, la justice est personnalisable. Ce n'est pas pour rien parce qu'on sait que prononcer des, des peines par rapport à un texte de loi, ce n'est pas ça qui évitera la récidive. Donc euh, effectivement, on voit de belles évolutions. Euh, qui peuvent être à plus ou moins long terme. Donc il y a quelqu'un qui va évoluer en deux semaines de temps et une autre personne qui mettra six mois pour avoir son évolution. Donc c'est très aléatoire, mais on a pas mal de belles évolutions de situation.
2: Responsabiliser les auteurs de violences conjugales pour éviter la récidive. Un grand reportage de Lise Verbeck, réalisation Pauline Leduc.